0: Salve, salve, nação Tricolor! Sejam todos bem-vindos ao podcast Glória e Tradição, o podcast da torcida do Fortaleza. E agora aqui estamos iniciando mais um episódio, o episódio 01, não mais o episódio piloto. E Eu me chamo Saulo Alves, eu estou aqui com ele e Dudu Damasceno mais uma vez, para a gente falar sobre o que esperar do Fortaleza, o que esperar do Fortaleza no retorno do Brasileirão. Né, Dudu? Salve,
1: galera. Salve, nação. Dudu Marcelo na área para mais um podcast Glória e Tradição. Como o Saulo falou aí, tivemos o piloto. A galera já conheceu um pouco. A gente está tentando melhorar. A gente pede sempre o feedback de vocês nas nossas redes sociais, arroba Saulo Alves, o do Saulo, arroba Dudu 18 e, principalmente, no arroba Glória e Tradição para vocês seguirem no Twitter e no Instagram. Mas vamos aí tocar o barco nesse primeiro episódio, podemos dizer assim,
0: do nosso podcast. É isso aí, foi, foi uma interação muito boa que nós tivemos nesse primeiro episódio, né? É, já, nós já conseguimos bater a marca de 300 seguidores no Twitter. É, bom, começou agora, já é um número muito bom e uma audiência muito boa também que nós tivemos nesse primeiro episódio. A galera interagiu bastante, deu feedback. Nós sabemos que temos alguns probleminhas no áudio aí, mas nós estamos tentando corrigir, fazendo outros testes. Mas é isso, a, a, a ideia é a cada episódio vir melhor do que o outro com a qualidade melhor e aí a gente vai aperfeiçoando pouco a pouco. Então assim, dados os recados iniciais, vamos entrar aqui na pauta já de hoje sem, sem ficar arredondando muito. É, nós temos uma semana importantíssima, né? O Fortaleza volta a jogar nesse sábado contra o Havaí e a gente vai repercutir aqui os principais assuntos da semana juntamente com toda a expectativa que nós temos para esse jogo, né? E aí, Dudu, eu queria que você comentasse aí um pouco, depois eu daria a minha opinião, a respeito do que você achou da coletiva do Rogério. né? Para Me... muitos torcedores, eu até coloquei, eu até coloquei no Twitter né, que o pessimista pegou os pontos de vez e o mais otimista achou essa entrevista necessária para sacudir a diretoria. Né? Então, dê a sua, sua visão a respeito da, das palavras do nosso treinador.
1: Meu amigo, eu sei que eu fiquei com medo, né? Eu fiquei com medo, não vou mentir assim. Eu sou o famigerado babão, né? Me chamam de babão porque eu acabo defendendo, pedindo um pouco mais de calma, porque eu acredito e confio nessa diretoria, assim como boa parte da torcida, né? Mas com o recado, digamos assim, que o Seng deu, fica claro que a gente precisa de mais contratações, de mais qualificações, principalmente pelas peças que a gente perdeu, né? Ele falou, citou muito a saída do Marcinho e do Dodô, que não estavam no, no planejamento. A do Júnior Santos, ele é uma venda necessária. Ele até falou, o Rogério o Matheus Alessandro ele liberou porque contava com o Marcinho e o Patrick ele nem nem citou na coletiva né para falar a verdade mas assim lembrando para a galera que tá assistindo esse podcast né ouvindo esse podcast no caso que a gente está gravando até o momento só anunciou senhor Mariano Vasques né a gente está gravando na noite de quinta-feira e pode ser que nas próximas horas quando esse programa não tiver ainda o ar já tenha anunciado mais algum que tá rolando muitas especulações mas é isso, a preocupação do Seng deixou todo mundo, como até tu disse, né? o mais otimista ficou pelo menos com o um pezinho atrás.
0: Pois é, o que eu também destaco também da coletiva dele foi realmente a, a enorme preocupação que ele demonstrou em relação à saída do Marcinho. Né? É, eu tinha uma informação né, que uma fonte me contou, no, no início do brasileiro, no final do Cearense, mais ou menos, ali que o Júnior Santos ele tinha recebido uma proposta e tal, e estava estudando essa proposta, esperando abrir a janela. E eu não sei se por coincidência ou não, o futebol dele deu uma queda e tal, ou talvez, talvez não, né? Talvez seja apenas uma coincidência, mas eu acho que o Júnior já era como o Rogério disse, uma venda esperada pela diretoria Fortaleza conseguiu até um podemos dizer um lucro assim porque não apesar de não, de não ter acontecido ainda Onde divulgos da venda e tudo nós sabemos que o Fortaleza comprou ele da Ponte Preta né por por um valor também que não foi não foi é, divulgado e, e teve uma venda para o time lá do Japão então assim no mínimo Fortaleza tem um lucro aí algum um lucro sequer nessa nessa negociação então não foi tão sentido né mas é, Massinho e Dodô como não eram atletas nossos Pro sistema, importantíssimo para o sistema, importantíssimo para o resto da temporada, pelo que o Massinho apresentava, né? que o Massinho era praticamente o 12º jogador. Todo jogo ele entrava ou jogando ou no segundo Mas assim, eu acho que o que eu não gostei do Rogério foi que ele se lamentou muito. E eu acho que a gente não tem muito tempo para se lamentar. Já é sábado, ele tem que pôr um time em campo. As peças que vai ter disponíveis, né? E... Mas, assim, no fundo, no fundo, no fundo, o Rogério sempre foi assim, né, Dudu? Eu não sei se você lembra, ano passado, na Série B, o Fortaleza, na, na liderança, e ele chorava, chorava, chorava. Eu acho que ele, ele aquela, aqueles mais supersticiosos, tem aquela expressão de nunca dizer que porque vai ficar ruim, né? Assim, ah, se, eu, se eu falar que tá tudo bem, vai acontecer alguma coisa errada. Eu acho que o Rogério tem essa vibe aí, porque ele sempre mantém a cautela quando tá super bem, mas quando tá mal, ele escancara, assim, eu acho que ele, ele exagerismo, né? Eu, eu percebo isso nele. o tom das, das coletivas dele sempre
1: é assim, sempre é, é, ele dá um tiro certo, né? Ele tipo assim quer falar da, da arbitragem, ele cita um lance, ele é muito afusivo naquilo e leva até onde dá. Ele sempre é assim, desde o ano passado ele vai, ele vai construindo ali um, um, uma narrativa, né, que fica a favor dele. Né? Eu já tô acostumado, não tem chance, ah, meu Deus, o Rogério tá muito pessimista e tal, a gente vai cair, como ano passado, meu Deus, o Rogério tá falando isso, a gente não vai subir mais, ou então, ah, a, a coletiva que ele deu, ele não vai ficar no Fortaleza, porque o que ele falou foi em torno de despedida, ele é sempre assim, e ele não fala nada em vão, ele não fala, ele, o que ele fala, ele sabe que vai repercutir, ele sabe que vai virar pauta, ele sabe que vai ser falado pelos torcedores, então, é a maneira que ele tem de pressionar publicamente Acho até que ele pesou Ele errou no tom Ele poderia ter dado, dado uma segurada Falado que a diretoria Está é, ali com ele e tal Ele até deu a entender isso né? Falou que ele poderia ter trazido alguns jogadores Mas não era o do perfil dele Não era o perfil que o Fortaleza precisava Então fica, é até bom Porque a gente fica querendo contratação, contratação E contratação Mas ano passado quando a gente fez isso Trouxemos Minho, Douglas Coutinho Jeterson, que só oneraram a Folha e pouco contribuíram na campanha do, do acesso do título do ano passado.
0: Eu acho que foi assim, um, o 2018 viu como um laboratório para muitas muitas coisas, né? E esse exemplo que você falou agora foi perfeito, porque se tem a informação assim, dizem que, não é uma coisa muito comprovada, mas dizem que ele não quis, não queria essas contratações, ele não queria Douglas Coutinho e Minho. Mas foram oportunidades que apareceram e a, a diretoria contratou porque naquele, no auge de ter perdido é, Edinho. Edinho, Osvaldo, Gustavo quebrou e de repente não tinha quem botar em campo. Né? Eu acho que teve um jogo lá contra a Ponte Preta. A conta para a Ponte Preta é que o, o menino da base jogou, o Romarinho. Acho Vai, que era o Romarinho. Ali, Romário, ali foi
1: outra... Foi outra é outra, como é que pode assim, outra arma do Rogério, né? Ele colocou no segundo tempo, tinha outros jogadores para ele poder colocar, mas ele colocou o Romarinho da base, o Wallace e o Wesley, para dizer assim, ó, não tem peça, contratem. E, a, tor e a, é. a torcida foi pressionar a diretoria e vieram essas contratações, né? Ele sabe muito o que faz e ele não dá ponto sem nó. O que ele fala repercute, o que ele fala... Ano passado, quando ele criticou o gramado da Arena Cachalão e depois... Mil e uma reviravoltas. Quando ele reclama de arbitragem, repercute quando ele fala é, tudo que ele fala. Repercute o Rogério. Tem plena consciência disso. Ele de tolo não tem nada.
0: Exatamente. E assim, até se é coincidência também, né? Porque é... o, o amistoso foi ontem, quarta terça-feira, né? Foi terça-feira, o amistoso, né? Ou foi quarta? É, Não
1: tem ontem podcast, né? O amistoso, <risos> o amistoso
0: é, não tem foi... ontem. O amistoso foi na terça. Na, na terça-feira, terça e aí, na terça, na última terça-feira, isso na última terça-feira, é vários, vários radialistas criticaram muito, né? O Rogério é, por por ele fechar treino, por é, não saber quem quem treinou, não saber quem vai jogar, e ele não dá coletiva na semana, lá no pós-jogo e tal, e aí. eu... Eu, eu, eu vi pelo menos dois programas comentando sobre isso, né? Sobre esse assunto aí, mudar a coletiva, não, não saber quem está treinando, não saber quem está, qual, qual é o esquema tá, não saber de nada. E hoje parece que hoje o treino foi aberto, né? Ontem, o te, o, on, on, na -feira. hoje, quinta-feira, ontem, na quarta-feira o treino foi aberto, Até vi o André Luiz saindo é, machucado e eu, eu não sei também se isso tem alguma influência, mas eu também não sei se o Rogério tem algum preconceito com a imprensa cearense, né? É, a galera não, talvez a imprensa não dê muito valor a ele porque ele não, não faz muito é, aquele, né? Tipo assim, o antigo treinador que treinava no nosso rival era um, um grande personagem que sabia conquistar com carinho, se assim, ele não conseguia no carisma. O Rogério é nada carismático, né? Assim, é nada, ele não, ele não fica fazendo teatrico com ninguém, é muito verdadeiro. E isso incomoda muita gente. Principalmente a torcida. Porque a torcida gosta dessa, dessas palhaçadas, né? Das, de, Mas, assim, de saber informação. De saber...
1: A torcida eu acho que até se acostumou mais porque com títulos, né? Com resultados, a torcida se acostuma. O lance é, no mundo todo, não se abre mais tanto treinamento como se abria 10, 15 anos atrás. É, é padrão. Acho que é uma reclamação que, que não cabe mais, entendeu? Acho que... É se acostumar, a é tentar fazer de outro jeito, fazer jornalismo. É, é mais difícil, eu sei que é. Eu, é... Tem dia que eu não tenho o que, o que falar, né? Tem que fazer visto, tem que fazer notícia, tem que fazer post. E, às vezes, não, não tem muito o que falar, mas é o que tá dando resultado, né, pô? É, é ali que surge uma jogada ensaiada, é ali que ele pode dar, dar uma bronca mais severa no jogador e não sair no jornal do dia seguinte como o Rogério discute com um jogador tal. Porque a gente sabe do, do jeitão do Rogério, né? Então... Eu acho que é uma crítica que não cabe muito, né? O lance dele é, não ter a, a, o carisma, isso é um fato, né? Ele sempre foi o contrário do carisma, até no tempo de São Paulo, né? Ele sempre foi um cara muito trabalhador e tal, mas que não estava nem aí porque a imprensa é, pensava e falava. Eu acho, assim, que ele poderia tratar melhor a imprensa daqui. Ele demora coisa de duas horas para dar a coletiva pós-jogo, que é a única coletiva que ele dá, né? Ele não dá pré-jogo. Aí ele não dá entrevista exclusiva para nenhuma emissora daqui. Só dá pra Sport TV, ESPN, Fox Sports e tal. Isso eu acho que ele... Se... que ele poderia melhorar, entendeu? Mas de resto, tô com ele.
0: Será que um dia ele vai dar uma, uma corretiva exclusiva aqui pro nosso podcast, hein? Já pensou?
1: <risos> mais fácil, eu não sei <risos> o quê. Eu acho que é mais fácil aparecer o penta do time ali.
0: É, eu, não, eu não também não boto muita fé nessa história, não, mas não custa nada tentar, né? Falar com o Fábio aí qualquer dia, pra
1: pois é. Convencer o que...
0: homem a, dar um, a ter um papo com a gente.
1: Aí ele não, ele não dá resposta é, babando é setorista, não brinca com setorista, então tudo isso interfere muito, né? Eu lembro que o Chamusca, quando, é. quando treinava aqui, ele era muito brincalhão e amigo dos setoristas. Então, os caras rasgavam a seda pra ele, entendeu? Ele, ele não, ele não precisa, né? Ele faz com o trabalho. Nesse ponto, aí, a gente não tem muito do, do que reclamar, não.
0: Pois é, exatamente. E, e assim, e ele fazendo isso, ele, ele confia muito no taco dele, né? Porque que se o resultado não vier, as críticas são dobrada porque não tem ninguém. como partido por ele. Então, é, é muito confiar no trabalho, assim. Eu vou me manter no meu emprego, eu vou conquistar a torcida, eu vou conquistar a imprensa com aquilo, com o meu trabalho, apenas. né Então, tem práticas antigas, né? Que a gente sabe de, de diretorias de, de ambos os times que rolava o velho conhecido boi, né? Sim. onde a imprensa, a imprensa elogiava. Tinha, sempre Tinha aquele repórter que você sabia que aquele repórter passava pano para tudo. Tá? o que acontecesse na de de, de de errado, ele tinha um elogio para fazer em cima. Os tempos são outros, né? A, a, a imprensa cearense ela tem evoluído, apesar de ainda ter aqueles dinossauros lá principalmente da Rádio AM, mas tem evoluído e ela tem que aprender que em, 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 futebol, em futebol profissional é assim que funciona em todo o canto do país, e aqui não vai ser diferente. A gente quer evoluir, se a gente quer mesmo que os nossos times aqui sejam de Série A, briguem de igual para igual, a imprensa também tem que saber que ela também precisa evoluir e acompanhar a evolução da imprensa nacional. Com certeza, mas eu acho que... que é uma
1: coisa que demanda tempo também, né? a gente não pode exigir dos caras que da noite para o dia eles aceitam completamente outra metodologia, completamente diferente. E estão surgindo novas mídias, né? É, hoje, Ixi. eu tenho certeza que o Boga Leão, ele informa mais torcedores do que algumas rádios AM. Claro que as maiores ainda têm uma audiência enorme, né? Eu respeito muito a Luísa Lima, é, Miguel Júnior. Acompanho o direto Futebolês, antes né, de fazer eventos de secunha e tal. Mas eles estão perdendo espaço, né? A gente está aqui fazendo um programa, entre aspas, de rádio e vai ter um alcance bacana e vai aumentando com o tempo. Então, são novos tempos, de fato, no, no esporte e na comunicação cearense.
0: Sim, sem dúvidas. Metendo aqui um... A né, gente acabou falando sobre imprensa, mas é, a gente aproveitando aqui também, sou pegando um gancho da, da coletiva do Rogério, né, que ele falou que a, a diretoria tem tentado, que não tem... É, até, até me falou uma frase que é assim eu não posso falar que não existe uma boa vontade. Né? Acho que, mas boa vontade não quer dizer nada. Né? Porque é. senão, se não... Se, ter, ter boa vontade e o time não... De que, que adianta a boa vontade? Né? Eu acho
1: que ele que dizer mas, assim, assim, que não está faltando né? a procura do, da diretoria. Está né? faltando mais o é. dinheiro em si. Né? Então...
0: For, for... Também tem... Eu acho, que, eu, eu acho que mais importante que o dinheiro, que não é que não está sobrando, é aquele jogador que saiba é, fazer aquela função que o Rogério quer de forma específica, que o Rogério sabe que vai fazer. Então, assim, também tá dificulta. Se você, 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 você tem um leque de opções, aí só pode pagar tanto. Aí já cai uma parte. Mas tem que jogar dessa forma. O Rogério tem que ligar para o técnico e o técnico falar que vai dar certo. Vai, né? Então, assim, a, é uma folia muito as bem. opções elas vão diminuindo. Exatamente, é um, é um detalhamento de, 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 de informações que quer é daquele atleta, que acaba, nós perdemos um mês e não trouxemos o, o, o Mariano Vazquez, que, na boa, para mim, é uma grande incógnita, porque eu, eu não posso cravar que esse cara vai pegar a 10, assumir o meio de campo do Fortaleza e vai fazer oito gols e dar 20 assistências até o final do ano. É, eu não sei, eu nunca vi esse cara jogando. Não sei, eu não sei. Não sei. Para mim é uma grande surpresa se ele realmente jogar muito. Eu espero que ele jogue muito, como foi no caso até. A gente falou no último episódio sobre o, o Quinteiro. quinteiro. Uma, uma baita surpresa, uma baita surpresa. Quem é Quinteiro? Eu nunca vi na minha vida. O cabo chegou aqui, assumiu a, po, a posição, meu amigo, e ninguém tira. O cabo você tem a segurança nele, sabe que ele vai resolver. Que o Mariano consiga. Suprir isso. E voltando aqui, nós perdemos cinco jogadores. Né? A, gente, a gente já falou do Júnior Santos, que eu sabia que ele poderia ser vendido. Dodô e Marcinho não eram nossos. O Matheus Alessandro é, também não era nosso, isso surgiu uma oportunidade para ele. E, e o Patrick, foi... que nunca jogou. Né? E o, o
1: Matheus Alessandro foi até massa que o, o Sérgio falou, que liberou porque contava com o Marcinho. Porque se ele soubesse que ia perder isso. o Marcinho, ele teria segurado o Matheus Alessandro, né? Então, assim, acaba que a gente perdeu de fato, duas peças importantes. Uma, a gente vendeu porque precisava, estava no planejamento, é importante o orçamento do clube. E outras duas ali, é, entendeu? Matheus, Alessandro e Patrick, é, iam agregar pouco se ficassem aqui. É, só para só acabar até o assunto do treino, é, só para passar a escalação, né já que é meio que um, um podcast pré-jogo, Fortaleza treinou nesse amistoso, jogo treino com o Ferroviário, que ganhou de 2x1 um, com Felipe Alves no gol, Gabriel Dias na lateral direita, Carlinhos na esquerda, Quinteiro e Roger na zaga, Juninho e Felipe de volantes e de novo os quatro atacantes, né, Oswaldo na esquerda, Romarinho na direita, André Luiz e o Elton Paulista, meio que mantendo um pouco esse esquema, até porque o Vasque chegou há pouco tempo, não tá nem regularizado ainda, o Edinho segue em tratamento, então vamos de novo aí no 4 x 4 do Rogério.
0: É, e, e não sabe também se o André treinou, treinou Existe, hoje, né, na quinta-feira é. que a gente tá gravando.
1: Justamente, aí pode Sim. ter mais uma dor de cabeça, porque no momento a gente não tem nenhum atacante no banco, né, de velocidade, só o Chiesa, né, salvo engano, só temos o Chiesa de atacante no banco.
0: É, Chiesa, o Edinho provavelmente não joga, e aí se o Rogério quiser mudar, digamos, se o André Luiz não tiver condições, ele deve ir com o Marro, né. Marlon na direita, ou uma... o
1: Romarinho pra dentro. É, mas é...
0: é isso. Acredito, acredito que deve vir mais ou menos dessa forma. É, é muito parecido com o que ele foi no jogo contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil, que o Marlon perdeu aquele gol é incrível, né? Sim,
1: eu acho que ainda é, ele vai mudar esse esquema. Eu acho que mesmo com os quatro atacantes à disposição, mesmo com o André Luiz à disposição, eu acho que ele entra com o Marlon de saída para ter a opção ou do Oswaldo ou do Romarinho no segundo tempo, que é algo que o Rogério preza bastante, né? Ele gosta de ter um jogador de velocidade para dar gás no segundo tempo. Vários gols é, novos saíram, saíram no segundo tempo com a entrada desse ponto, é, costurando e tal, talvez. É, é o que eu, que eu arriscaria aí, porque a gente sabe que sempre colo uma surpresa do Rogério. Sempre, sempre, sempre.
0: Faz sentido. E, e, se, e se tu pensar lembrar aqui, né? Jogo contra o Cruzeiro, é, o Dodô jogou titular um tempo. E o Matheus entrou super bem, né? Eu até eu hoje ele assim, pô, o cara jogou bem. Segurou a bola ali e tal. Foi super importante que o, o, o nosso querido Natan foi expulso uhum. e todo mundo ficou nervoso porque vai dar merda, vamos levar o gol no final de novo e tal, né? E aí o gol e conseguimos os três pontos. Falando do Cruzeiro, foi o jogo foi no dia dos, dos namorados, né? E aí eu não, eu não consegui a, a liberação para ir para o jogo, foi, não. não consegui a liberação para ir para o jogo, tive que ficar em casa e aí eu acho ass... e no, antes do jogo o Rogério deu aquela entrevista né pré jogo e a diferença do Rogério a entrevista pré jogo com o Cruzeiro para a entrevista que ele deu nessa semana foi porque ele estava na sala de imprensa e ele estava no estádio porque o choro foi que não tem atacante o Chiesa estava com virose eu não vou ter reserva e não sei o que eu não sei o que, é que eu vou fazer eu tô colocando o meu melhor em campo, e assim, o choro é o mesmo, né? Ele tinha ali, jogador à sua disposição, mas é, eu, eu acho que ele nunca entra no sentido de o time tá bom, vamos ganhar o jogo. Não, eu acho que ele ele, ele é daquela tese, daqueles que gosta de, daqueles que tem medo de falar algo para nos ficar, o Rogério acho que é mais ou menos o assim. Ele sempre é muito, coloquei ok aqui, eu fiz o meu máximo, não sei não tá muito bem, treinamos essa semana foi complicada porque não tive campo para treinar tu, tu lembra dessa? Uhum. Toda coletiva ele chorava porque não tinha campo, porque tá chovendo muito no não treinei essa semana, eu treinei numa parte do campo, não sei o que ele sempre tem algo para reclamar é impressionante isso mas assim, se ele continuar reclamando por 10 anos e Fortaleza for campeão de tudo, por 10 anos tá ótimo também E o é, um assim, sonho é, a é...
1: torcida se acostumar um dia a torcida ainda não se acostumou Exatamente, a torcida, exatamente, entende, a, a torcida
0: tem entende. que Exatamente, exatamente a torcida tem que ir lembrando de todas as entrevistas dele Que sempre é no mesmo tom, o mesmo choro Não muda muita coisa né Então, e é mais ou menos isso é, Nós temos agora, eu, até tu, tu poderia falar um pouco melhor sobre isso Porque tu até gravou um vídeo A respeito das especulações que estão que acontecendo hoje, quinta-feira Que dia é hoje? Hoje é 11
1: de julho Isso
0: então, deixa eu atualizar, pode até tá ficar 11 de julho,
1: Mas já estamos aqui já quase na metade do programa. Vamos falar aqui, né? O Farleza está especulando aí. Lá em imprensa, no caso, né? Felipe Pires, atacante. Jackson, zagueiro. Elton Silva, atacante também. O que eu diz, diz, é, descarto logo, o Elton Silva não vem. Não vem, foi uma especulação que surgiu. Mas é um salário muito alto. O Inter não topa liberar por empréstimo. Não topa pagar metade do salário, nem nada. O Elton Silva não vem. O mais próximo a vir até onde eu sei, é o Felipe Pires. Se duvidar, quando esse programa estiver no ar, ele já foi anunciado aí. Atacante de 24 anos, que está atualmente no Palmeiras, pertence ao Hoffenheim, fez a carreira toda dele lá no Áustria, no Austria-Viena e no Red Bull Salzburg. É um jogador que atua pelo, pelos lados do campo, seria para substituir o Marcinho, né, um jogador de velocidade, jogador de, de infiltração. Conhece o jogador? Não. Né, a gente não pode também falar que conhece... E... Mas, enfim, o se o Palmeiras contratou e ele não está tendo espaço lá, com certeza eu acho que dá para ter espaço aqui, sim. E, por, por último, o Jackson, o zagueiro de 29 anos, que está no Bahia, é uma negociação que eu não sei como é que tá os status dela hoje. Teve interesse, sim, do Fortaleza, estava num embrólio ali, mas o Bahia, que contratou três zagueiros nessa parada da é Copa América, né? meu sonho é chegar ao patamar do Bahia, que o Bahia está hoje. E é, um, é um nome que pode, que pode pintar também no Fortaleza, o Jackson.
0: É, é eu, eu só conheço daí o Jackson, né? Não, e o Ayrton Silva também, mas o Ayrton Silva eu também acho que é impossível ele, ele ser contratado, pelo que você falou, e, e algumas, alguns perfis no Twitter do Adul Internacional falaram também que o, o Rodrigo Caetano negou e tal. O que se sabia, uma informação que eu soube, que o Inter falou assim, olha, eu posso até emprestar, mas eu preciso contratar um atacante, liberar ele, e aí o Inter tentou o Keno, e tentou um outro atacante que eu não sei quem foi que eu não lembro aqui, e não conseguiu, então como ele não conseguiu essa substituição o Elton Silva por enquanto fica eu, e assim, mas eu acho
1: é... eu acho que se chegar o Felipe Pires não vem o Elton Silva, são dois jogadores de funções muito semelhantes
0: é, eu acho que também que o salário alto do, do Elton Silva, ele não... Ele ou é um ou, ou é o outro. Eu acho também que não, não deve ser os dois. Até foi especulado hoje de manhã que seriam os dois e tal, mas eu não acredito. Foi o alto salário. O Fortaleza, teoricamente, pagaria a metade desse salário, mas também, ainda assim, era muito alto. Mas o Inter não está não a fim de liberar. E em relação ao rapaz Felipe Pires, que eu também não sei quem é, que, assim, é o único que eu não sei quem é desse que três na verdade, a lógica é mais ou menos essa. Se o Palmeiras, que é o Palmeiras, que sai comprando Deus e o mundo aí, contratou esse rapaz, ele não deve ser, né? Aqui, nível futebol cearense da segunda divisão. Ele deve ter a sua qualidade. Consegui. Talvez ele não conseguiu o seu espaço. O Palmeiras tem 85 jogadores para cada posição. O cara para conseguir o espaço, ele tem que ir fazer muita coisa, então eu acho que é natural que um jogador não jogue até porque o Palmeiras só joga 11 titular e 3 reserva, 14 que jogam por jogo, e o Palmeiras tem uns 45 jogadores no elenco então, se o jogador ah, não jogou nem partida partido no Palmeiras no ano é normal, vai ter esse cara Guerra, obviamente né? vai ter sim o Guerra então, é um exemplo disso perfeito e assim,
1: o Felipe Pires é, foi, é muito criticado pela torcida do Palmeiras mas é como eu tô falando, o nível dos caras é Dudu Scarpa Zé Rafael, William Bigode. Então, é um sarrafo bem alto. Né? A galera também tem que ter noção do patamar que é o Palmeiras do patamar que é o Fortaleza. Um jogador Exatamente. que é reserva no Palmeiras cabe muito bem na maioria do, dos outros 19 clubes, entendeu? Não é só não é do bem. Fortaleza, não.
0: Uhum. É isso mesmo. Então, é, assim, eu acho que deve anunciar hoje à noite é, alguém, porque até um... um uma mensagem no Twitter de um Cidata. rapaz que trabalha no marketing, o Siddhartha, Ruda, né, que trabalha no marketing do Fortaleza, ele postou que a galera do marketing estava trabalhando até tarde lá no PC, que, tipo assim, o PC fechado e a sala do marketing funcionando. Significa que? quê? Então, significa que eles estão fazendo algum vídeo, alguma arte para divulgar uma contratação. Imaginamos né, que seja isso. Ou
1: estão fazendo outra camisa Mas... para a gente comprar.
0: É, então, vai ser outra camisa para a gente gastar o dinheiro passar lá em três vezes e ficar três meses tendo raiva, a mulher fazendo raiva aqui, porque a gente só compra camisa do Porto alegre Exatamente. Porque, é, é, tô, assim, o, o engraçado é que o, o meu cartão de crédito, ele, é, de três em três meses, é uma camisa nova, sabe? <risos> três, é, dura três meses, eu compro outra. Aí, quando Totalmente eu acabo de pagar, Marcelo, compra é? outra. Todo mês ter, é, uma, é uma parcela fixa, é uma camisa do Fortaleza no, na fatura do cartão de crédito. Deve Mas, enfim, plano, é, é para gastar mesmo
1: A devia ter o plano camisa do Fortaleza, né? Você vai pagando e a cada três meses você retira uma nova. Eu acho que devia fazer essa modalidade era, aí.
0: Era um, era um boa, era um boa porque você, não, você, nem, você nem gastava o, o limite do cartão de crédito, né? Já, já era inserida no, no sócio lá do, da parcela como é o nome que a gente paga? É corrente. É... É corrente. Pronto. Já, ó, bote aí junto com o um sócio que de três em três meses eu ter uma camisa nova. Pronto. Olha, aí fica tá. a dica
1: aí, Fortaleza. Tá. Contrata a gente aí.
0: Já não, já não compromete o, o limite do cartão. Era uma boa mesmo. Pois bem, então a gente não sabe o que, é que vai acontecer de contratação. né Talvez aconteça essa, hoje, ser anunciado Mas se for anunciado hoje, com certeza, absolutamente, não vai jogar no sábado. Então vamos para o que interessa aqui. É o, a coisa mais importante do momento é o jogo contra o Havaí. E vamos falar um pouco sobre esse jogo também aqui, entrar um pouco no jogo, né? Tu já falou o time que treinou, mas na minha opinião ele não deve mudar muito, né? É Felipe, e eu vou entrar aqui nesse primeiro. nessa primeira posição, eu vou dar minha opinião. Entrando aqui no, já num assunto super polêmico que aconteceu nessas férias barra Copa América. Cara. Eu não, eu não sei se o, se o Boeck volta a jogar, sabe, Dudu? Por causa daquela polêmica lá. Eu não sei se o Boeck vai. vai voltar a jogar, não. Não sei. Assim, eu, eu me lembro muito daquele, daquele episódio do. do Anderson Show ano passado, não sei se tu lembra, né? Que Sim, aquele Anderson titular. Aí o Anderson Show reclamou alguma. e nem foi muita coisa. Ele falou que o Fortaleza não estava acostumado a jogar com três zagueiros, uma coisa assim. E de uma hora para outra o rapaz não entrou mais e era a última opção. Não sei se o Rogério seria é, vingativo a esse ponto, até porque o Boeck não falou nada demais, né?
1: O Boeck é, apenas... nem falou nada, na verdade. Assim, acaba que no mundo dos redes sociais, qualquer coisa que, que aparece por lá é, é como se fosse uma notícia real, né? Eu acho que a diferença é. do, desse, desses dois lances, né? desses dois casos, é que o Boeck é ídolo, né? O Rogério sabe que às vezes para segurar a pressão de uma torcida assim, em algum momento que a gente tiver, ele tem a carta Boeck na manga, né? O Boeck é aquele cara que, é. que volta para ele as críticas e ele vai, vai receber e tal. Eu sei que a gente tá muito bem servido de goleiro, né? A gente é, encontrou o Felipe ali que se encaixa muito bem nesse modelo do Rogério, de jogar com os pés e tal, que me mata do coração às vezes, não vou negar. Claro, ele tem... Ele tem aquela, aquela cavadinha dele, que meu amigo, o, o adversário chega a um metro dele, e não sei como é que dá certo, mas dá. E é isso, a gente tá muito bem servido de goleiro.
0: É, então, aí assim, eu, eu, o time que eu acho que joga é, é Felipe, né? Gabriel, Quinteiro, Roger, Carlinhos, Felipe, Juninho. E aí, a partir daqui, é, a partir de agora. É uma incógnita, mas eu acho que ele deve ir com Marlon, André Luiz, o Everton Paulista e Romarinho. Eu acho que ele vai dar uma segurada no Oswaldo, como tu falou, para o segundo tempo. Mas eu, eu também não duvido que o Edinho vá no banco, junto com o Mariano Vasquez também no banco, para, caso precise, ter três substituições aí ao longo do o lance do não Vasco sei. é e que tu? até
1: o momento que, eu gra... que a gente grava esse podcast, ele não foi regularizado ainda, né? Como é, é mas deve é nacional, Eu acredito pode... que deve ser amanhã.
0: Né? Não, não sei também. Tá
1: pois é, aí eu acho difícil, eu acho difícil. Ele vai querer ter essa carta na manga na coletiva. O Rogério vai dizer, pô, não tinha quem colocar. E não sei o quê. Eu acho que, ele... que o Edinho não vai nem no banco, nem o Mariano. Mas eu acho que é muito por aí mesmo a escalação Eu acho que o Marlon vai como titular, apesar da galera achar que vai ser o time lá da do jogo treino contra o ferroviário porque até o Rogério falou que teve outro jogo treino, né? teve um jogo treino contra o, o sub-20 no Fortaleza que ninguém nem sabia desse jogo treino mas teve no, na semana passada e vamos, vamos esperar aí, é uma partida que é uma obrigação do Fortaleza, né? não tem outro resultado que não seja vitória para esse jogo é um adversário direto que atualmente está na lanterna, a volta do Brasileirão jogando em casa tem todos os ingredientes para uma vitória né
0: com certeza, assim acho que a vitória dessa partida é fundamental para as pretensões, porque é aquela aquele clichêzinho de jogo de seis pontos. Porque a, a, a gente ganha três e deixa um rival para trás que vai brigar com a gente aí o campeonato inteiro, no nosso mesmo, no nosso campeonato, né? Assim, a gente tem até a, o nosso campeonato é ali o, o G10 de baixo né? que tem dez times que brigam com a gente. E o nosso objetivo é ser ficar em décimo sexto, né? Nosso... Sim, sim. O objetivo do ano é esse e tal. E aí, assim, o Havaí, né, ele vem com algumas novidades, né? assim deu uma, Eu andei vendo aqui uma, uma coisinha sobre o Havaí, que trocou de técnico, né, o Geninho. E, assim, até o, o Geninho pode voltar ainda nesse campeonato, né, quem sabe? Duvido Porque nada. Sempre, sempre que o Havaí tá sem técnico, ele contata o Geninho e, e o Geninho foi demitido. Eu acho que o próximo técnico do Havaí pode ser o Geninho, né? Mas o Havaí agora tá com... O treinador Agora eu esqueci o Alberto Valentim, exatamente, que era do Botafogo, foi pro Vasco. E ele tá mudando o time lá. Chegou alguns jogadores. Chegou é... um tal de Richard Franco. Um cara... né, sei lá. É... Da... Do futebol do Bahia, é uma coisa assim. Eu acho que esse rapaz foi até... foi até relacionado, só que o time veio em segredo total, até o. O Valentim falou que é, parece que andava vazando a escalação lá no, no, nos treinos, e aí ele fechou os treinos total, e a imprensa não sabe quem treinou e não sabe qual é o time que vai iniciar a partida contra o Fortaleza. Então é muito um cego jogando contra outro cego, né? Porque ninguém sabe como é que é o Fortaleza e ninguém sabe também como é que é o Havaí. Então, só saberemos ali as quatro e, e alguma coisinha quando as escalações forem confirmadas. Né? Pois. Mas assim a minha opinião em relação a esse Havaí é assim, porque o Havaí eu acho que ele vem do do, do, do pior que tá não deve ficar. Então, se ele estava ruim, ele mudou de treinador, ele fez contratações, ele treinou. Então, assim, eu acho que ele vem por tudo ou nada. Né? Eu, até algum jogador deu uma, deu uma coletiva falando que eles precisam apenas de 14 vitórias. Apenas. Né? Hum. Se conseguir 14 vitórias, eles não vão cair. Como se fosse uma coisa assim, bem fácil. né Mas... Eu acho que vai ser um jogo difícil, com certeza. Não, nada de jogo fácil, principalmente pelo Fortaleza estar tá aí meio desfalcado aí, sem saber quem joga, e, e, e várias lesões e tal. Mas assim, eu acho que vai ser um jogo bastante complicado. O Havaí deve jogar ali, querendo segurar o jogo ali, meio que jogar por uma bola, e se achar o gol, se fecha, né? Como muitos times.. Eu acho que a gente se acostumou com isso na Série B, né? Que o time pra cá se... e pronto. E Fortaleza que fosse atrás. E quando o Fortaleza joga contra uns times parecidos com, com ele, assim, o jogo contra o Vasco foi muito difícil, Fortaleza não conseguiu direito nenhum e no vacilou do Natan para 1x0. Então acho que o Havaí deve vir dessa forma também, querendo dificultar, com certeza. Mas, assim, a gente não tem nenhum outro resultado anunciar a vitória porque a gente tem que ir para os 13 pontos, vamos ter uma sequência difícil depois, Atlético Mineiro, Corinthians, Ceará, e, e sim, a vitória contra o Havaí, desses próximos quatro jogos, o Havaí é o mais fácil, né? É, sim, é o mais jogo fácil, mas o Havaí é o, mais... é o mais ganhável, exatamente. Então depois são três jogos bastante difíceis, porque um é Atlético Mineiro, fora de casa, o Corinthians em casa, e clássico, e como já diria Jardel, clássico é clássico e vice-versa, né? A gente... É. Apesar desse ano a gente está com um ótimo retrospecto, né? Não perdemos nenhuma partida, ganhamos duas, empatando outras duas, mas é clássico e
1: retrospecto não entra em campo, né? Não tem né? muito
0: favoritismo. Não entra em campo, exatamente.
1: Pois é, é uma partida difícil, então é como isso. Que eu disse aí. E aí para cima, é torcer para que os jogadores estejam com o gás melhorado, né, porque estavam muito cansado antes da parada. E acredito sim na vitória, porque não tem outra coisa para acreditar e vamos para cima.
0: É, é isso aí Então Fechamos aqui, finalizamos Finalizando aqui mais um episódio né? Fala aí, dê suas considerações Finais aí Quero
1: pedir novamente pra galera mencionar alguma coisa Nada a ver no Twitter, que é para saber que você assistiu Escutou até o final do podcast Então comenta é, Marlon Bola de Ouro Lá no blog no Tradição, lá no Twitter né? Arroba Glória Tradição, bota Marlon Bola de Ouro que a gente vai saber que você escutou até os 40 minutos desse podcast aqui, é isso, um abraço pós-jogo, tem, tem podcast, a gente vai ver como é que vai fazer aí provavelmente domingo já no feed e vamos pra cima, contigo, Saul
0: é isso aí é... a gente está muito grata a, a, a toda a repercussão que tem, que tem surgido na torcida, né, a respeito do podcast e a gente tá, tá tentando colocar em novas plataformas Algumas pessoas reclamaram que só tinha no Spotify, mas não é uma coisa muito nossa, porque é a plataforma que ela não, ela não libera de imediato, demora uns dias para entrar. E aí eu acredito que amanhã já deve estar no Google Podcast, já está no... É, deixa eu ver quem mais aqui que está. Está no, tá no site do Angle, está no Pocket Cast, está no Spotify. A gente está tentando colocar no Google Podcast também. O mais e assim, a cada episódio eu acho que vai... É, o mais difícil é o Disney. que a gente nem, nem, nem começou a tentar ainda, a gente tem que começar a tentar Exatamente. aí, como é né, que bota no Disney aí, porque a fala que é difícil, o cara fica logo triste, já fica logo triste com preguiça de já estar tá, de resolver, mas Exatamente. nós vamos tentar colocar no, no Disney aí para ver se aumenta, é, na verdade se isso diminui a reclamação de algumas pessoas que não tem Spotify, mas pessoal, quem não tem Spotify não paga nada não, só paga para você se você quiser ficar ouvindo música e tal para ouvir o podcast, você baixa o aplicativo e não precisa pagar não, é de graça Ave Maria. deixa você ser também preguiçoso também, é só baixar o aplicativo Exato. no mais é isso pessoal, muito obrigado a todos por nos acompanhar até aqui é... esse é o podcast Glória e Tradição o podcast da torcida do Fortaleza onde a gente tenta debater aqui assuntos variados sobre o nosso time, sobre a torcida e, e é isso então, um abraço a todos. Espero que gostem. Compartilhem, escutem, falem para os amigos, mandem nos grupos, nos ajudem a fortalecer o trabalho. E é isso. Abraço a todos. Abraço. Valeu.